0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑鲨电台，我是小王，我是老姚。哎，又到了新的一期网友的诡异经历了。嗯，哎，咱们电台啊，主要就是分享网友投稿的。他们亲身经历这些离奇、荒诞、惊悚、恐怖的事儿，嗯，哎，绝大多数呢都是他们的独家投稿、啊，<对>他们也是独家内容对
1: 。对，你像我今天这第一个事儿啊，是来自一个五十多岁的一个阿姨给我们投稿、啊，嗯，她说她把这她的这段经历啊命名为她小的时候与食人魔的第四类接触。哎，什么叫对？什
0: 么叫第四类接触？什
1: 么叫第四类接触呢？就是你哎，除了接触人以外，一般也接触到外星人，比如说一些鬼怪。哦，哎，这叫第四类接触。明白了。而且他给我们投稿啊，还挺有渊源的。他说这段记忆虽然很恐怖，但是他年纪大了，尘封在他的一些往事里也没想起来，一直听我们节目，嗯、没想起来给我们投稿，直到是上一期的时候，小王分享了一本禁书。哎，这种禁书中曾经提到说，有学者做过研究，说咱们小的时候啊，大人拿来吓唬我们的这些恐怖的这种童谣，比如说黑山老妖、嗯哎、老变婆、哎、老变婆之类的，其实有可能是真实存在的。哎，他一听这个事儿，跟他的这个经历一下子就对上了。<呦>他小的时候还真真实实、确确实实的接触过这么一个。类人形的一个吃人的怪
0: 物哦，这种妖怪。对，那我也来预告一下我今天要讲的事啊。我今天要讲的是一个凶杀案哟，<呦>但我不是说去讲里边这些杀人情节，咱们这些东西是一般不讲的。那我们保持敬畏。对，我要讲这个凶杀案当中一些灵异的部分。嗯，我觉得这个部分可比那凶,凶杀案本身吓人多了哟，<呦>啊，比人杀人情节什么吓人多了。这个事儿啊，本应该就存放在卷宗里边啊，不能公之于众的事儿。但是多年之后啊，被一个当时侦办的警察，哎，分享出来了。因为确实里边很多东西是解释不了的。嗯，我看完之后也觉得也觉得解释不了，哎、不清楚啊。哦、看看大家分享出来，看,看大家有什么想法，看能不能破破梗。行，嗯，那还是老规矩，我先来讲。您先来。这个事啊，是发生在九七年那会儿。同时期呢，还有一个震惊全国的事儿也发生了，脑妖出生了。哎，没错，还有一个你不知道的一个案件也发生了，<笑>震惊全国啊，叫白宝山案。那、嗯、这白宝山是何许人也呢？他是一北京人啊，年轻的时候犯事了，去新疆改造去了，回来之后没变好，反而犯了一个更天大的事儿，他呀袭警，这个抢了武警的枪，然后烧杀抢掠，无恶不作啊，<呦>杀了十几个人
1: ，抢了枪这事儿就大了。
0: 对。杀了十九人，抢了很多钱，所以他被称为建国之后，哎，全国第一大悍匪。他这个案件也被称为“刑事第一大案”哎。呦，对，但是我今天要讲的事呢，跟这个一点关系,案没,关系、啊、没有啊，没什么关系。哎，但是我觉得从灵异角度来讲，他也称得上是第一大灵异案件了。哎呦，我自认为自认为是第一大灵异案件。这个事啊，应该从何说起呢？啊？刚才也说了，是一个警察分享他侦办的一个案件嘛。有一天早上，他接到了一个电话，是一个六个老大爷报的警，说这个狗嘴里边啊，哎，吐出了象牙，没有没有，狗嘴里边咬到了一个人身上的组织，人肉，说你们赶紧过来吧。哎，他怎么知道是人肉呢？哎，因为这个老大爷曾经上过战场，是一个老兵哦、啊，所以能判断出来是不是人人身上的肉嘛。嗯，他们就去了，去了，经过几天的排查。又找到了两三块，就在这附近，但是又没有其他的新的线索了。但是这个时候，他就不由自主想到前几天发生的事了。几天前啊，他约了他朋友两个人啊去前粮胡同吃饭，北京的呀。对，两个人在路上走的时候啊，迎面走来一人，他朋友一看，哎呦，这不熟人吗？我就赶紧给他打招呼，哎，就打了招呼，谁谁、哎、吃了吗？嗯
1: 、吃了，吃炸酱面。
0: 哎，对，打了声招呼之后啊，他们就擦身而过，经过的时候，他就闻到这个人身上味道非常难闻。哎，就他就不由得自皱了皱眉头，然后就又问他朋友说：“这人谁呀、啊？那是你认识啊？”他朋友说：“对呀、啊，那个什么老王，他之前啊在玄武那边住，哎，最近刚搬过来。我跟你说、啊、你都不知道他他住哪，他住哪啊？他住那个什么什么胡同对面那个十四号院，那可是凶宅。”“哟，京城十四号院。”“对。”他呢就问他朋友说：“你刚才有没有闻到他身上有股味儿啊？有股有股子怪味儿。”他朋友说，确实是就有股子，呃，那种生肉店里边那种生肉的味儿。嗯，哎，这两个人就都发现这个问题了啊，但是也没多想，就接着去吃饭了。等到第二天呢、啊，他带着他朋友去那种机关食堂吃饭，又碰到他师傅了。他师傅一打照面就说：“你俩去哪鬼混了？这是身上什么味儿啊？一股子血腥味儿。<呦>”哟，他就把他昨天这个遇到那个人的事儿就跟他师傅讲了。他师傅说：“嗯，不行，那个你带我去找他吧。”有这感，我感觉不太对劲。老刑警的直觉，这对这个老师傅就是不一样。说你带我去找他去，两个人啊就一块儿去那十四号院去了。去了，噔噔噔敲门，没人应。一连他们去了几天啊，都敲了好几次门了，一直没人。就好像这个老王啊，根本就不在这院里住。嗯。直到有一天，哎，有一个治安大妈报警了，说在这个十七号院里边抓到一小偷。这个十七号院就在这个十四号院对面斜对个，嗯，说抓到一小偷，他们说不对呀、啊，这十七号院已经都好多年人没人住了，他们也知道那就是一个荒废的一个院了，没人住。但是有人报警，他肯定过去看看嘛。确实去了之后，发现这个院子里边很破旧，已经很长时间没人住了。那个门上挂的锁都已经生锈了，那个锁眼都怼不进去了。他们是费了好大的劲啊，才把这个门给拆开了，把里边人给带出来了。说大妈，那个治安大妈一看，哎呦，就是他，刚才在里边鬼哭狼嚎的，然后我就把他堵这儿了，嗯、啊，报警了，确实带出来一人，一看是一小伙，哎，十八九岁一大学生，这这大学生就解释啊，说我不是小偷，我真不小偷，我就是来这个探险的，我听说这有凶宅，我过来练练胆儿，嗯，后来经过证实，确实如他所说，啊，他就是。来练胆啊，一个探险者，但是没想到就堵在那里边。他说：“那你是怎么进去的？”因为大家就很好奇。哎，是啊，他这个门啊，他这个门都是锁的，而且这个外面的锁明显就是生锈、锈住了，不可能打开的。啊、这警察就问他呀：“那你,你怎么进去的？”这小伙就说：“我那天我是跟我同学一起约着去这个十四号院去探险。嗯、我们都知道这是个鬼宅，我们就来了。来了，我们到门口啊，确实有点犹豫，要不要进去。”这个时候是我们身后，有人就喊住我们了。嗯，哎，我一我们一回头一看，是一老大爷。这老大爷就问他们：“哎，你们你们在干什么呀？大半夜的翻人家墙干什么？”他们就解释说：“我们是来探险的。这十四号院不是什么凶宅吗？我们过来玩。”这老大爷就说：“那十四号院现在已经有人住了，你们现在进去，你不怕人家把你杀了？”哎呦，这话惊这，啊！说，然后这老大也没解释啊，就接着说。这样吧，你们要探险啊？你来我这儿，我这儿已经好久没人住了。你们来这儿玩，就带着他们到了十七号院，就是这个十四号院对面，嗯，就过来了。嗯、他们几个同学听着老大爷这么一说，可不敢进去了。他们说、啊：“哎，不行，走，咱走吧，咱走吧。”但他胆大，说：“那你们走吧，我自己进去。”他就跟这老大爷进去了。这老大爷啊，轻车熟路的掏出钥匙，就把这门给打开了，说：“来，进，你来看看吧。”他就跟老大爷进屋了。一进去就是灰尘暴土，一看就很长时间没人住了。嗯，里边就是一些简单的板凳什么的、桌子椅子什么的，其他什么都没有。他说：“大爷，哎呦，你这可真够脏的呀！哪天我来给你收拾收拾得了。”这大爷就冷哼一声说：“哼，你这样我刚才救了你一命，你给我买张床都不过分。<呦>”哟，突然跟他说了这么话，这话有深意呀、啊。哎，是，但是他当时可没多想，他就准备就满哪转转来，我看看这屋，看,看那屋。等他一转头，发现门锁上了。这门打不开了，哎呦，他就开始拼命在里边呼叫呼救，这就被这个治安大妈就听到了，哎，就报了警了。因为啊，这个房子里边也没什么损失，对吧？这个小伙呢又是来这是探险的，也不是来偷东西的，哎，教育教育就给送回去了。不过啊，他们当中有一个老警察也发现了一个问题，嗯，他说，哎，你们有没有闻到这小伙身上也有一股子味儿？什么味儿？一股子生肉味儿。哎呦，这，哎。他们一下子想到这个事儿，就跟他们看到这个尸体啊，这个肉块联系到一起了。哦，他就觉得这两个事没准啊是有关系的。果不其然，又过了几天，社区的人打电话报警了，说这十四号院里边、啊、味道特别大，特别的臭，已经好几天了，你们赶紧过来看看吧。哎，他们一听十四号院，就一下子就反应过来了，就赶紧过去了。去了后之后，发现门口确实有很大的味儿，就赶紧就敲门。一直还是还是没人开，还是没人开。对，这时候他们就准备破门而入了。其实他们刚到这个小院里边啊，就觉得不对劲了。他说，当时已经是六月份了，天气也开始变热了，可是，一进这个院里边就感觉特别的阴冷。嗯，而且这个院里边有已经有很多苍蝇在那围绕了。半夜，嗯、他们把这个门啊给破开之后，有一警察就率先先进去了。里边是没开灯的，他脚啊吧唧一声踩进去之后是吧唧一声。嗯。踩到了水，哎呦！等等到打开灯一看，嗯，这个小院子、这个小房间里边全是血水，满地的血水
1: ，哎呦！哎呦
0: 他们在这个房间里边总共发现了十七块人体人体组织，对，嗯，大概是死了两个人啊。这个时候他们就意识到肯定是这个老王犯的案杀的人，嗯，嗯就赶紧就组织警力抓抓捕，还是。很快的就把这个老王抓捕归案了，嗯、啊，很快就找到这人了。这老王啊也是很直接就承认，这人就是我杀的，没错，我,我杀的，我杀了四个人，全是我杀的。那他就问他，那你那你这为什么要杀人呢？他说不是我想杀，是有人让我杀的，是有人指挥我杀的，他逼着我杀的。嗯，他说是谁呀、啊？然后他他说是一个女的，这老王说是一个女的让他杀的，说你,你要把这人杀掉。然后这老王就把这个人描述了一下，啊，就长什么样？叫什么名家住哪儿？哒哒哒，说了一遍。嗯，他们这么一查，发现，他说的这个女的呀，就是之前死在这十四号院里的那个女主人，上一任房主
1: 。上一任房主，对。那上一任房主是因为什么死的？知说
0: 六年前被人用刀啊割破了喉咙，哎、<呦>死在了这个院子里，死在这个房子里了
1: 。哦、哎、呦，那具体是情杀什么杀？不知道啊
0: ，这不知道，这没细说。嗯啊，但是指使他的人就是这个女的。他说不，他们就觉得不可能啊，你觉得不可能啊，怎么可能这个女的？但是，但是这个老王他可以很详细的说出这个女的叫什么，她家住哪，她爸妈是谁，是叫什么名，可以很详细说出这些事儿
1: 。哎呦
0: ，接下来离奇的事情就发生了。经过询问呢，这老王啊说他也碰到那老头了。嗯，他说他那天晚上正在分尸的时候，就是。那群学生准备去他家里边探险的时候，这不赶巧了吗？对，他说他那天晚上已经分好尸了啊，装在垃圾袋里边，准备提出去丢掉。一开门就碰到那老头了。这老头还特别热心的跟他说：“哎，需要帮忙吗？用不用我帮忙？”他说：“哎，不用了，不用了。”可是紧接着这老头说了一句话，当时让他冷冷汗直冒。嗯，这老头就说啊：“哎呀，反正帮死人的忙也没什么。”这老王一听这话，他想着。他是不是知道什
1: 么？是啊，他是不是知道啥呀
0: ？说我我得把这个老头儿杀了。嗯，我不能让他活着，他活着万一报警了什么怎么办？他就跟老头说：“哎啊，这个这个大爷啊，大爷，我这还有点别的事儿需要你帮忙，要不你在这等我一会儿啊？我把这丢掉之后，你再帮我搬。”他就跟那老头说了，也就是他紧接着他就去丢那个尸体嘛。回来的时候，这老头就不在了，就走了。等到他被抓的时候啊，他还以为是这个老头把他给报到警,给,报的警把他给抓了。哦哎，其实不是。后来他们在取证过程中啊，就找这个老头，想知道他是谁，一直没找到，就没有这个人，一直查不到这个人
1: 。嗯，那这个十七号院的主人不是这老头，
0: 不是这老头，就没这个人。后来有人说啊，可能是哪哪一个传教士，或者在哪个教堂那儿见过这个人。嗯，但是就根本查不到这个人到底是谁，查无此人，查无此人。至此，我这个事就讲完了
1: 。那这位警察有没有提到？去世的、被害的那四位人的身份呢
0: ？没有细说，没说这四个人是谁
1: 。我越听越觉得像是一个女鬼复仇的
0: 桥段啊！就是这四个人，没准是杀害那个前任女主人的凶手。对，他指使这个老王去帮他复仇
1: 。对我感觉是这样的
0: 。我有种感觉，像是这个女鬼啊，她有心有不甘，她有怨念，她附了在这个老王的身上
1: ，然后她随便杀人，
0: 随机杀人。
1: 哦，这四个人的身份是，也
0: 有可能他是要食人心魄什么的
1: ，哦、这就吓人了。食人
0: 身、啊、心魄，必须得杀过多少人，他可能啊、哎、复活啊、哎、怎么样的这种
1: 。啊，我觉得如果一个鬼哈，他是能够符合人的常理的，比如说他是带着一点我要报仇，或者是我有善念的，嗯、其实还不是很吓人。就像是出现那个老头
0: 啊，这个老头对，这个很神秘，这老头也查不到这个人是谁，但是他的行为举止又很善意，对他帮了那些学生
1: 。我觉得这种还不吓人，嗯、就吓人的是你猜不透他要干什么啊？对，单纯的恶，<是>这太吓人了。人嗯，好，我再来一个，你再来一个。我接下来啊就讲咱们五十多岁的这阿姨分享了她幼年时期遇到了食人魔的这个事儿了。行。他说当年啊，他们村里啊有一个特别出名的一家人。他家人啊特别能生孩子，一口气儿生生了十二个、啊
0: ，生这么多呢？常
1: 年就见那个他妈妈大着肚子，哦，生了十二个孩子，这十二个孩子都没有名
0: 咋不给人家起名呢
1: ？家里人都是叫老大、老二、老三、老四，哎，就这么叫，一直叫到十二
0: ，老十二
1: 。对，他说呀、啊，他和他一起上课的呀，哎，是老四，他俩呢关系比较好，嗯，老四是一个男孩，他呢比老四稍微大一点他说那个时候还不像我们这上课一样，他上课比较松，就是大大小小，大家都在一个课堂里边，哦、你也分不清楚，就只要年纪差没那么多，就都在一个课堂里边待着。明白。上午他们就是上文化课，下午呢，他们要去干劳动赚学分的。
0: 那时候还赚学分呢。对
1: ，有的时候要去掰玉米，哎，有的时候要去什么收庄稼。他那次啊就被分配到要去果园里边捡山楂。他说他跟老四啊虽然是一个班的，但是你要是想两个人在一起工作，那还真不容易。他是隶属于大队的，老四的街啊隶属的街道在他前边，就前街，他是后街的人所以他是隶属于二大队，那个老四是隶属于一大队，
0: 他俩不能一起干活了
1: 。对，你要想在一起干活，你得想法。两个人呢，各自去各自大队里边领了筐子，开始干。嗯、爱干的时候呢，他就他俩呢就找机会，呃，就是你干这个树，一大队的这个树，我干二大队的这个树，这两棵树挨着，我们不就能聚在一起聊天吗？哦、他俩呢就聚在一起，就紧靠着挨着嘛。而且那个时候哈，你干得快，他是给你分钱的，虽然分不多，分几毛几厘儿，但也是钱啊。那是啊，他们俩在那儿干。哎、啊，就是干干干干干的时候，哎，也没留意啊。突然，就感觉远处走过来了一个人。啊、哦，这个人吧，这个阿姨说，我后来回想了一下啊，个子啊比他们高出来了一个头，嗯、但是不是成年人的样子啊，应该就是一个学长学姐的样子，高年级的。对，留了一个朵拉头。
0: 什么是朵拉头？
1: 何为朵拉头呢？它就是一个短头发，一刀切的短头发，但是比普通的短头发长一点点，到锁骨那儿，哦哦，直上直下的。穿了一个黑白条纹的一个海魂衫儿，挎着个大篮子过来了
0: ，也是来干活的呗
1: 。他俩寻思着，八成是跟我这抢抢树呢，或者监督我呢。俩人马上就分开了。分开之后就一人一棵树在那儿干，也不敢说话了，也不敢聊天了，干呗。那个人啊，就站在他们身后，他俩也不敢回头了。小孩啊，比,比他高一点的人以为是大人呢、啊，不敢回头了，在那儿干、哦。干着干着的，他突然听到声音，你们，他听到嘎吱嘎吱的声音，嘎吱嘎吱的，吃什么吗？像是一个人在那儿磨牙哦。你睡觉时候磨牙不嘎吱嘎吱啊？对对，确实那个动静。然后。他其实他也没当回事儿，很多小孩儿他有这种怪癖，他有这毛病。以前的时候他不打虫子
0: ，
2: 他不打
1: 虫，他有这毛病。嗯嗯，然而也没在意，继续干。干着干着呢，那个高年级的就径直走向了，哎，那个老四身边那棵树，嗯，在他旁边也蹲下了，估计是也在那儿捡山楂。为什么就走向了他呢？他说他现在推测起来哈。他们家伙食比较好，他比老四，虽然老四是个男孩，但是那个时候他比老四长得壮，他是肉乎乎的，他比老四长得壮也高大。嗯、老四呢就比较瘦小，
0: 毕竟他还有十二个孩子。
1: 对，然后他当时两个人就在那儿干，人啊这一不说闲话了，这工作效率啊就提上来了，三下五除二，一会儿一小筐就接满了，接满了。与此同时就听到大队里边就有吹哨的声音。嗯，他俩是隶属于不同的队嘛？他是隶属于二大队，那个是隶属于一大队的。你去不同的地方交差，他呢就站起来就跟他说：“那个，哎，老四啊，那个什么，我先走了啊，晚上一会儿咱接着出来玩。老呢”老四呢打招呼啊，行好，他就背着筐子往二大队的方向去交公粮
2: 了
1: 。交上之后呢，哎，就喜滋滋的拍着手回家了。两个人住的地方也不一样，一个在前街，一个在后街，嗯、也不顺路啊,、
2: 嗯
1: 、啊，他就回家了。回家了，还正在这儿吃晚饭的时候，突然就听到村口啊一阵骚动，有人啊有女生在那儿悲悲切切的哭的声音，哭的特别大，就是撕心裂肺、非常悲怆的那种哭的声音。还
0: 好在那儿
1: 。对，然后家里的爷们儿也是把东西一放，就马上就出去了。出去之后啊、哦，了解了情况，说这个老四啊不见了啊。那大家就问啊，就是说你这个老四不见之前跟谁在在一块儿？那必然是他呀，家里人就都把他围起来了，就可能说：“你说他发生什么什么事他很懵啊，就是说：“我跟老四这一块儿石山楂呢，我这也没什么，也没想起来，就是这就没压根儿就没想到这个学长学姐的事儿
0: 啊、哦，没想到那个人
1: 。对，就是我这石山楂，我拾完山楂我又回去了，我们俩还约着晚上出来玩呢。那家里人就一听，那、no,。八成是在这个山楂林子里面迷路了，或者掉不或者掉枯井里了，或者怎么着的。哦、全家包括他爸他妈所有的人
0: ，村里都去帮忙了。对，
1: 都都去那个山楂林子里面找了。嗯，就他自己人在屋里边待着，静静坐着。家里人说：“你别到处跑了，你不去，你大晚上你别去找了啊，你在家里边待着。”嗯。哎，这个时候就要提一嘴他们家那个房子的构造了。他说那个时候人穷，不像现在一样盖的房子怎么砖啊、混凝土土盖的啊，他不是，他说那时候都是泥搭的小房子。嗯，房子里边就有一个床，正中间放着一个桌子，还有个炉子。他呢就草草的吃两口饭，就守着那个炉子那儿想烧热水。他这刚坐下，突然就听到一个动静啊，他听到就在他的门口那传来了嘎吱声，嘎吱嘎吱嘎吱，像是有一个人在那儿磨牙的声音。<呦>他当时就警觉起来了，就想去拿炉子旁边，他们是有一个主门的一个棍子的。嗯、哎，你关门的时候，你把这个棍子顶上，不就成一个非常结实的一个三角结构吗？结构。对他想着他去关门。他这起身就抱着这个棍子往那儿走，他这个时候其实已经警觉起来了，而且也想到了当时他在这个山楂地里遇到这个人的事儿啊
0: 。高年级学长、啊
1: 。对，他拿着棍子到门口，他就突然发现他的门口啊，赫然就站着一个人，就站着那个留着朵拉头的那个人。哎呦！与此同时，他彻彻底底的看清了那个人到底长什么样。当时在林子里边，他都不敢抬头看，他觉得是。呃，学长学姐嘛
0: ，啊、发现他们在那儿、啊、对，他
1: 不敢抬头看，但是他这一次就正巧跟那个人打了一个照面。他说当时给他吓坏了，吓死了。哦、那个人的脸是长的，非常长长条状，并不像我们的脸上圆圆的，整个头和身子是一比一的等比例的
2: 啊。
1: 而且可怕的是，那个人的脸上是有五官的哈。鼻子有鼻子，有眼睛有什么都是有，但是你灰蒙蒙的看不清楚，尤其是眼睛这儿是眼窝深陷的，深陷以后你陷进去你看不见，它是黑的，或者像打了马赛克一样。鼻子特别的高耸，像外国人的鼻子，而且那个人咧着一个大嘴在那儿笑，大家想象一下啊，他像是一个类人的一个形态，他在模仿人。你乍一看确实只是一个人，是、啊、你再仔细一琢磨，哪儿哪儿都不像，怎么眼没有眼球、眼珠子呀？只有一个两个黑洞啊！嗯嗯，你鼻子怎么那么高啊？你你的嘴也看着不不太像是一个正常人的笑的弧度，然后那个人就那么磨牙，从嘴里边兀子就嘎吱嘎吱嘎吱的磨着牙，一边
0: 笑着一边磨着牙，
1: 对，就站在他的门口。哎、<呀>这阿姨说，当时她确实是吓坏了，但是没吓傻，还是保持一点理智的。他就强装镇定，把这个门关上了。啊，这个人一直在门门外边，也没有什么继续的动作，
0: 就但是站着不动
1: 。对，他就把这个门关上，又抵上了这个东西，自己一个人啊，又跑到了炉子旁边，拿起了那个烧火钳子，一边攥着那个烧火钳子，一边哭，直到这个状态就维持很长时间。他一直就听到门口有嘎吱嘎吱的声音，但是那个人不知道因为什么原因进不来
0: ，一直没进去
1: 。对，一直没进来。啊、不一会儿，他家里人回来了，啊，回来以后就害怕呀，害怕就就哭啊。家里人就问他是怎么了，他也吓得就说不上话来
0: 了
1: 。嗯，然后而且他还得知了一个事儿，嗯、就是说这个老四啊，对老四呢死了。啊、这个老四，你知道他是怎么死的吗？就在他们那棵树的不远处，发现了老四被吃剩的残肢以及一滩血
0: ，被吃了。
1: 对。这个老四吃头都没有了，但是你凭借他穿的衣服，
0: 还是能判断出能
1: 看出来是老四。哎呦，家里人说：“哎呦，这不知道进来什么野兽了，就吃了或者怎么样。”然后他呢一听，缓了一会儿，就跟他爸妈说：“说妈，我这怎么怎么怎么着，我遇到了什么什么事儿。”就
0: 把哈文这个经历跟他爸妈
1: 说了。对，他爸妈非常信，你知道他爸妈应该是，应该是他们。年代的人可能以前也发生过这种事儿，我
0: 知道这个东西。对
1: ，他的爸爸妈妈非常信，而且村里的人没有一个就是说你小小孩瞎胡说什么，没有一个这种反应的。从以后他们村里边就属于一到了晚上，家家户户都关门，都闭好门窗。对，而且会以后还流传出来了，说什么你再哭或者晚上你别哭了，一会儿有人来找你，什么老猫来找你这种吓唬、啊、小孩的是、啊
0: 。就开始那种传说了。
1: 对。但是这个事是真真实实发生的，然后我就我就问他，我说，那到底是什么原因那个、东西没进来呢？是他怎么进不
0: 了家吗
1: ？然后他说，有可能是门神，他们家有门神
0: 。哦，在贴就门上贴贴了那种呃画像
1: 啊。对，他就说他们家有门神守着，可能是进不来这东西。
0: 是不是也有可能那东西怕火？哎以<呦>烧了炉子。哎
1: 呦，是这还真有可能呢。哎呦，有可能、啊、他怕
0: 火呀，野兽啥的、怪物什么的，他们。害怕的东西
1: 。对，他说这件事儿就是让他记忆深刻，他自己亲身经历的这么一件事儿。是
0: ，这够吓人的，真跟我那个禁书里边那东西对上了。那你这个讲完之后，我再来讲一个啊。这个事儿呢，是一姐妹投稿的。嗯。她说她因为这个事儿跟她男朋友分手了，甚至说还就是搬家了，搬回家自己家住了，不敢在外面住了。她是因为要考研啊，单独租了一个就房子啊，在那儿是专心考研。但是这个房子呢，是她男朋友帮忙租的，就中间就联系什么中介、啊、房东什么，她都没插手，因为她比较社恐，没没管这事儿。但他负责就是付钱，他租了这个房子。这个事情要从就是她复习的时候、啊，这个空调坏了说起。他空调有一天就突然就不好使了，他就想就是找他男朋友说，让他跟这个房东联系一下，能不能就给他把这个空调修一下。结果过了半天，她男朋友没回消息，也没理她。哎，等了一会儿，哎，突然有人加他联系方式，他就觉得是那房东，他就跟房东说：“哎，房东，这能不能就是给我修一下空调？”哎，这个很快啊，对面就回消息了，就是就答应他说：“好，马上就安排人过来帮你修。”他呢就在家里等了一会儿，果然就噔噔噔就有人敲门了。嗯，这打开门啊，一看就是一个男的啊，戴着口罩，戴着鸭舌帽就进来了。他说：“这个人身上有一股子那种油烟味儿，很油，就也很难闻。”然后这个人进来之后，直接就开始干活了啊，就开始拿东西，就开始就冲着那个空调去了。他就躲在一边，就就看人家干活嘛。但是这个人就给他的感觉、啊，然后他觉得特别不舒服啊？为什么呢？因为他发现这个人在干活的时候啊，嘴里边嘟嘟囔囔的，嘟嘟囔囔的。嗯，仔细听，好像这人在骂什么，就骂骂脏话，就啊，具体咱就不说了，就骂骂来骂去的。虽然骂
1: 来骂去啊，虽然
0: 不是说骂他吧，可能也是在吐槽什么东西，就说哎呀，这怎么怎么着的，破烂玩意儿什么的，大概就说这些东西，给他感觉特别不舒服啊。但是很快啊，这人干的很快就修好了，修好了他就说本来想寻思就说问他师傅给你多少钱什么的，这人就在那站着不动了，盯、啊、着他看了看，没再言语，嗯，转身就走了。嗯、他就他人家走了，他也没没去追追过去问。他以为什么就是房东可能跟他已经聊好价格了，已经这钱给了，他就没再问了，就把门这个门啊给关上。之后他就在这个微信上就跟这房东就是表表示感谢啊，这个事儿就过去了。但他这个人呢是属于比较社恐，所以他平时也比较敏感。他说他有一天出去吃饭、啊，回去的时候就感觉这个路上身后有人跟着他，就跟着他走了一路了，他就加快脚步赶紧回家了，以为到家就安全了，就。又赶紧跑到这个阳台去看看身后是不是一直真的有人跟着他，就往下望，结果看了半天，生，就是下面没人。然后他这时候又往上搂了一点，就给他吓一跳。他说在对面楼那儿，就不知道什么时候探出一个脑袋，嗯，哎，从那个栏杆那儿探出脑袋，一直在看着他。这个人的样子让他感觉特别的熟悉，但是一时半会儿他没想起来，但是心里边还是不是很很不踏实的。就赶紧给他，就男朋友发消发消息，她男朋友就意思就是说你别多想了，你就在家里好好待着，把门把门窗锁好就行了啊！我这也挺忙的，就没不怎么管
1: 。<笑>男朋友一个大学生，他忙啥呀他
0: ？他在房间里边待了一会儿，想再去看看那个人还在阳台那儿吗？还在那儿看着他吗？结果就是这个时候，他门口突然响起来了，就噔噔噔人敲门，与此同时呢，就有人说话了，说你的快递到了。他解释说，他当时确实是在就平时寄快递、取快递，都是让人家送到门口的，因为他比较社恐嘛，不想下去拿。但是他在门口贴了一个告示，就说你的快递或者外卖你放门口就行了。他这时候没说话，他不敢答应，他就等一会儿，等了一会儿，就想着这个人走了之后，我再再去拿快递。就在这个时候，他门口，他他他说他家门啊旁边是有一个窗户的，正好是连的那个过道，就在门旁边。他家这个窗户动了，就被人从外面给撬开了。嗯，他说他当时眼睁睁看这个窗户慢慢慢慢被抬高。嗯，好在是什么？这个窗户是有一个卡死的，就是开不不能全都打开，只能看到开一部分，而且是有那种防盗的那种栏的。他就看到这个窗户被人吱吱吱给抬起来了。嗯，紧接着就感觉外面那个人啊，很就很使劲的把这个外面这个栏杆使劲的往外扒。能够听到那个声音非常响，开始人家开始在外面破坏这个窗户了，嗯，他就很害怕，但是他也不敢出动静，就是不敢出声音，就看着那个人在那动，但他他以为这个家里边还是安全，因为有那个防盗栏嘛，他就看到外面那个人把手伸进来了，哎呦，那个人把手伸进来之后，在摸索，好像想要摸索把那个门给打开，好在是什么，就是他够不到。外面那个人啊，够了一会儿，够不到嘛，又慢慢的把手缩回去了。他刚就以为这个人他不会再再有什么动作的时候，嗯，嗯他看到了他这辈子觉得非常惊悚的一幕，哦、什么呢？那个人把脸贴进来
1: 了，哎、哦、呦，跟他对
0: 视了呀，那个人把脸就是从从那个小缝里边伸就伸进来了，
1: 这不正好往里
0: 边瞅。正好他拿个东西给他锤死。他说他没看清那人长什么，但是他手里边其实刚才已经拿了一个杯子了，嗯，就准备砸，就一下子就看到那个人伸、呃、伸进来脸之后，给他吓一跳之后，随手就把这个杯子砸出去了，嗯，就杯子噼里啪啦就砸碎了。他也不知道有没有砸上那个人。紧接着外面那个人就一下把脸收回去了。哟<呦>，他这时候赶紧就发短信给她男朋友，她一个人看，赶紧躲到那个卧室里边去了，就发短信给她男朋友，就给他打电话，但是她男朋友。还是没接，就还是没理他。嗯，当时他脑子里边就没想到报警这个事儿啊，他他就赶紧就看最近能联系到谁，这一下子就想到他那个房东了。嗯，他就给他这个房东发消息，说房东，就外面就可能来坏人了，你能不能赶紧来救我，或者怎么着的？给房东发消息。好在那房东回得很快，说你别着急，我就在你附近，这样我给你报警，你把这个门窗锁好，你你就躲到一个安全的地方。我来就是来找你，就给他回消息。他这个时候就把这个卧室门啊给锁上了。他在卧室里边等了一会儿他手机就响了。这个房东给他发消息说：“我来了。嗯”他他这个紧接着外面就噔噔噔开始敲门。嗯、他这个时候想着应该是那个房东来了，就想去给这个房东开门。但是开门之前他应该是留了个心眼儿啊，说我先露一眼猫眼吧，我先看一眼，就看到外面确实是。站着一个男的，嗯，他说他没见过房东，不知道这个房东长什么样。说外面那个男的就戴着个帽子，哎，压压的挺低的，但是噔噔敲门，那不是好人呢。嘴里边说着，哎，是我，你开门吧，外面没人了，你开门吧。他呢，当时还没准备，还没开呢，结果外面声音就马上变得急促起来了，就开始噔噔噔，就开始疯狂的敲门，嗯。紧接着那个人，他看到从腰眼里边看到那个人。开始拿头撞门
1: ，拿头撞门，咚
0: 咚就,<动><动>就开始。哎、哦、呦，吓死
1: 我了！拿头撞门这个事真的太吓人、太诡异了。动作
0: ，这还没完呢。他说这个人撞了两下之后啊，就往后退了退。他说他的那个表情变变得非常的狰狞了，就时笑时而笑时而哭的，那、这个这个整个五官好像是已经纠结在一起了，这个、癫狂了。对，变得癫狂了。你也分不清他到底是在那笑还是在那哭，嗯，很狰狞的在那盯着这个门，嗯，紧接着他嘴里边好像但是说话，但是听不到动静，就嘴里好像在说对不起，对不起，对不起，对不起，哎、<呦>对不起，对不起，不起哎、<呦>一直在那道歉，嗯、哎<呦>，过了一会儿就好像说我要杀了你，杀了你，哦、哎、呦，就这来回的切换，就跟着他这个表情来回的切换，他说他看到这一幕当时真的吓哭了，我
1: 感觉我也要吓哭，真吓哭了太吓人了，他
0: 就不知道该怎么办了，紧接着又看见这个人。刚才不是在站着吗？嗯，突然跪下了。嗯，跪下来之后就双手抓着自己脑袋在那晃，然后嘴里边还是在那嘟囔着。他这个时候意识到外面这个人应该不是他那个房东，他就赶紧给房东发消息说你：“你你在哪儿？你到了吗？那个人还在我外面，还在我屋外面，你赶紧来呀、啊！这个时候房东给他回了个消息，嗯，他看到这个消息就从头凉到尾。
2: 嗯
0: ，房东说：“我想见你。
2: ”啊。我的天！这个房东
0: 他发消息说我想见你。与此同时，外面的声音也没了。嗯，他这个时候意识到，这个房东就是外面那个人
1: 。哦，外面的人
0: 就是这个房东。
1: 哦，
0: 他就赶紧又跑回卧室里边。这个时候他没有再想着去找别人，赶紧就报警
2: 了。
0: 嗯，好在是什么？过了一会儿，警察就来了。这警察来之前给他打电话了。嗯，说我们到了，你来，你开门吧。就是你外面没有人
1: ，他还敢开吗？
0: 这就是确实是警察给他打电话，嗯啊，就是他就把这个门打开了，说警察来了之后发现外面其实就那个人已经走了，不在了，他就把这个刚才就经历又跟警察就说了一遍，嗯，说甚至说把这个聊天这个人给他也给警察也看了，嗯，就是警察，但是说警察说这当场没有监控，就是暂时找不到这个人，说只能通过这个手段。去查这个微信，嗯，啊，就建议他说最近就不要在这住了。那
1: 这个可能查微信是慢点了呀。
0: 对，他说这个需要时间，嗯。他因为这个事儿呢，就赶紧连夜，就不是说连夜，立马就搬走了，先搬走了，嗯。嗯然后他这个时候就很生气，去找她男朋友，就质问她男朋友，就是你为什么就不回我消息？后来就跟她男朋友取得联系了嘛，就问她男朋友，嗯。然后甚至她问她男朋友，她那个房东到底
1: 何许人也、啊，到底是谁？啊
0: 、嗯，就是你给你跟房东联系了没有？对呀、啊。然后她男朋友说，她没有找房东
1: ，没有找房东
0: ，对她没有找房东
1: 。我的天呐，也就是说，这个房东早就盯上她了。不知道她在这儿忙的时候，她可能不止一次通过外边的走廊看着他在屋里边。关键
0: 是什么？他这个空调坏了，这个这个房东他怎么知道的？就是如果说他是房东，或者说这个人他是怎么知道他这个房间的空调坏了？
1: 嗯，他肯定是，哦，这，所以说嘛，这个房东肯定早就在他门外或者在走廊里面监视这个女生，就早就
0: 能监视到这个房间里的东西
1: 了，甚至说他房间里面安了摄像头，他都不知道。对呀、啊，哦，要不然他怎么知道呢？肯定是监视了很长时间了，他他
0: 早就被这个房东盯上了
1: 。对，而且我以前还看过一个新闻，嗯，就是有一个女生回家的时候，发现浴室里边有两个烟头。但是他又从来不抽烟，早上的时候收拾了很干净，就是回来回家一看，发现有俩烟头
0: 啊！这是，那肯定是家里进人了呗。对，哦，我还想起来一个，有一个人也是分享，说他家那个洗衣机，嗯，移动位置了，嗯，说他洗衣机能够明显看到移了大概有个三五公分，下面是一种很脏那个痕迹。哦，说他以前洗衣服的时候没有发现这个洗衣机动过，他不是、嗯。会震动，它是确实是，但是一这么大的距离，那个幅度
1: 太大了。吧？
0: 对，一这么大距离是没有过的，而且他后来也试验过，说就没有震动过这么移动这么大的位置。他就这个还问这个房东有没有来过，人家房东说我我没来你这儿，嗯、但是他这个房东也说，那我给你换个锁，但是他还是怀疑这个家里边是被人进来过
1: ，就是进房东进来了。我说实话，我真觉得发生这种事儿，尤其是女生她自己一个人住独居的时候。真第一个怀疑的就会怀疑他房东，我真觉得是。那我还有今天的最后一个事儿，<好>也是最重磅的一个故
0: 事。你还有压轴呢？对，行
1: 。我这个事儿发生的年代也比较久远了。嗯，这个事儿呢是起源于他家的大爷，大爷，他爸的哥哥。对他爸的哥哥，现在已经是七十多岁的一个老头了。嗯。当年的时候，属于。琴棋书画样样不做，哎，吃喝嫖赌样样都沾、哎
0: ，合着也不是啥好人呐。对
1: ，他是出了名，他们那儿的混混。哦哦，当时非常年轻的时候就开了舞厅，开了迪厅，他们专门这个迪厅，你知道怎么盈利吗？专门雇一批小姐，哎，他去干那拉皮条的活
0: 哦，明白了
1: 。但是挣不少钱。他说那个时候，据他这个大爷说啊。嗯，当时就一年收入一二百万，哇
0: ，他真不少呢。九
1: 七九八年的时候，年收入一二百万，真不少呢。是，他说，他干了这么多年，哎，你看，这下是违法的事儿了吧啊？哎、嗯，小混混，他能记起来的有一两件让他记忆犹新的，整个漫长的人生生涯中让他记忆犹新、感到比较吓人、比较恐怖的事儿，就是在这个舞厅里边经历的。他说啊，他大爷姓秦，嗯，哪怕现在成老头了，哎，有人哎路过还叫秦爷呢。呵、啊，你像当年叱咤风云的人物，他说他是秦爷啊，你别看他自称为爷，他其实是一个个子特别小的一个人，只有一米五几的个子，但是他为什么他能凭他这么瘦小的一个人能闯荡出来，就是一个字儿，他说狠。特别的狠，他说那个时候你要是让他杀人，可能杀人也不眨眼的那种人，混混嘛，二溜子嘛，都是这个性格。他说呀，他们当时舞场里边的主要经济来源就是这些小姐，但是很多男的他喝了酒之后，他是会去闹事儿的啊、哎。你想想那地方的场合进去的吧，也不是啥好人，<是>所以品性啊，哎，大多数都不好。所以他们得有镇场子的，
0: 就打手呗。对
1: 他这个大爷就秦爷啊，还就带着一帮打手，就过去镇场子的。嗯，说那天时候呢，就有一个人他的一个好哥们儿过来给他介绍了一个人，说说秦爷，你你帮我就是我远房一小弟，哎，你帮我看着点儿，就相当于看孩子，他犯了点事儿，啊，前几年啊刚出来，嗯
0: ，照顾照顾，哎，你
1: 照顾照顾，你给我找点活干。那、哎、他这秦爷一看。哎，什么什么样啊？然后这个人啊，也不太说话，进来啊，就低着头，
0: 闷不登的、哎，闷
1: 不登的，瘦瘦的，挺高，估计是一米九左右的个子，非常高，很瘦，哎、亲爷了快，黑黑干乔瘦的，哎，就站在那儿不说话。他们就扫了一眼，其实按理来说也不该多问，你也别管人家犯了什么事儿，都是三教九流上的，大家身上啊都多,多多少少沾点其实也不太怎么问，但是还是随口问了一句：“呃、就是，犯了什么事儿、啊？”那个、人凑近说：“他杀了个人。哎<呦>”然后呢？那个人马上就解释说：“就年轻的时候啊，跟人起冲突，就是犯了点事儿，具体也没怎么说。反正就是你看，就是放出来了，也没关几年啊，你放出来了。你你啊，就是给他找点活干，然后还递过来了三万块钱。但是这三万块钱，也就是当时他大爷买的。买了他一个人情，卖了他一个人情，三万块钱在他眼里根本不算人钱。聊聊
0: 嘛，一年一两百万呢。
1: 对呀、啊，那他这个大爷啊，就当时就说，那那那能怎么办呀？进来吧，进来跟着我混吧，就等打手去吧。你既然这杀过人了，肯定是挺狠啊，他给我震震场子也行啊，是吧？就干。就这个人，他这个老朋友呢，继续就跟他说说，就这个人啊，哎，你让他干什么，他都挺，他是挺干的啊，你让他干啥都行。但是就唯一一点你别让他自己待着，你不能晚上让他自己待着。啊、这什么意思呀？就是你给他找个人，找个合租室友，那意思是
0: ？啊，他就找个伴
1: 儿。那秦爷也没怎么问，那行，那行吧。那那,那,那我们确实是不会给你提供单间住宿啊，是吧？是。呃，来吧，工作吧。他说工作半年，这小伙子特别踏实肯干，人也很老实，为人很木讷，就从来就。人家那其他的人嘻嘻哈哈的笑啊，或者怎么样，他还从来不笑，就在旁边看着他们。嗯，很老实一个孩子，就不知道他怎么就杀了人。嗯嗯。等渐渐的混熟了以后啊，其实队伍里也有人问他说：“姐，你当年这犯了什么事儿啊？”人也不说，嗯，就是笑笑也不说话，挺神秘的一人。那这一切其实挺正常的，你只要别给我惹事儿。我就相当于承你的人情，卖你的人情了，是吧？啊，这个事儿挺正常的，一直就日子就这么过，直到有一天的时候啊，有一个人，一个客人，一个大胖大胖子，过来找他，半夜就敲桌子砸碗的，就要找事儿，你知道就说你，你们这儿有小偷，就我的包不见了。他们就出来说怎么着啊？你说吧。这个胖子就跟他说我：“我、哎、爱发生了什么事儿？”他呢是也是在这儿谈生意，谈完生意之后，十二点，哎，跟几个狐朋狗友点了几个小姐，他们哎，这要提到了这个秦爷，他是他的工作环境是怎么样的？一二楼歌厅、游戏厅，三四楼是住宿的地方，直接现场就给你解决了。哎，这胖子你就点了小姐，就上三四楼了。结果呢？可能啊，也是喝的喝大了，根本就啥事儿干不了。那小姐可能就哄哄他走了。那胖子在那呼呼大睡，迷迷糊糊的，他就听到门口有动静，然后他就听到门口有动静，人来人往的，就挺烦的，还抬起眼皮来看了看，门口确实有一个人影啊，他还继续睡了啊。等他半夜睡醒了的时候。打手一摸身边的包，那个包不见了
0: ，啊、说是包让人偷了
1: 。他说那个时候的人啊，人特别的装，哎，他会把一沓子钞票放在自己那个夹包里边，显得这个包鼓鼓的，一般很装嘛，小混混。嗯，一一沓一
0: 块钱的，再再换成一块。那
1: 不是那是真挺有钱的混那个的。然后找不到了，你找吧，查吧，出、啊、了你们的对，那你这出了事儿，查吧。查来查去，哪怕真就是有人拿了，也不可能给你了，进我肚里了，我就不可能吐出来了。是、啊，嗯，吃了一哑巴亏，那人走了，你不敢跟他们扯皮啊，走了。这是第一件事儿啊，就还有一件事儿，这是一个姓李的一个小姐跟他们说的这么一件事儿，说她有一天晚上等待着上钟，没人点，他们差不多在凌晨两三点钟的时候。他是有机会在房间里边就趴一会儿休息一会儿的，直到有人点你说轮到你上钟了才上的。上次正在那儿迷迷糊糊趴睡觉的时候，突然也是哎听到门口有特别超嘈杂的声音，钻到走廊的声音，然后接着有一个人在他门口梆梆梆的敲门，他呢这也不敢怠慢啊，迷迷糊糊就站起来就把这个门打开，一看门口没有人啊。哎，他这就伸着头想看看这谁叫我，或者怎么着？有人叫我还是怎么着？一看走廊里边也黑漆漆的，没有人，就觉得挺奇怪的。他想着有可能是值班的人看见我在这睡觉不行
0: 啊，想提醒他赶紧起来干活
1: 。对他呢，就哎起身，把这个门又关上，哎整理的整理头发，准备化个妆，看看有没有人找他。他正在坐着的时候，突然又听到门口好像有一个身影一闪而过。然后接着有梆梆梆梆梆梆，非常激烈的敲门声。他说他真的有点慌了，他觉得怕成是什么醉汉吧。这个时候也不敢说话，也不敢吱声了，就看着门口，确实是有一个影一闪而过了，嗯、又一过了，也没敢起身，没敢说话。敲门声、啊、也停住了。这又是一件比较奇怪灵异的小事儿。这发生第二件事儿了，分别是有一个嫖客，还有一个小姐。跟他们反映说半夜有人敲门的事儿。嗯自此之后啊，陆陆续续的又有四五起，别管是住宿的人啊，还是小姐啊，还是什么着的，就跟他反映说：“我这睡着觉睡着觉的，谁敲我门啊
0: ？谁这么见得啰嗦的？”
1: 对。那这个时候就有懂的人说了：“说那为什么敲门、啊？为什么半夜敲门啊？那肯定是找人呗。哪个被他找着，哪个人就不就坏了事儿了呗。”可千万别被他找着
0: ，这话的意思说就是，如果找到你了，你就倒霉
1: 。这他们没有细说，只是有一个人，哎，他就这么说了一嘴。哦，当时，哎，他就听耳朵里去了。虽然你听耳朵去了，但是也没放在心上，敲就敲呗，又没敲他的门，对吧？哎，直到他们这个舞厅里边迎来了一次非常重大的一个事件，就发生了一次集体的围殴事件。这围殴事件直接就导致一个人在他们舞厅里边当场就死了。他们反正掐架了，有一个人拿酒瓶子一下子就擂另一人头上了，那个人当场就死了。那死了之后，这事闹出人命来了，你这舞厅肯定是不能再继续开了。警察呀、啊、就把他们这舞厅当时就封了，就跟他说：“说、就是、秦爷啊，你呀、啊、这两天啊，你别干了，你这两天别干啊，你溜溜风头啥的。”他也没干。没干，但是你得有地儿住啊！你这打手们或者怎么着的，你还是得住在这里边只是不营业了。他呢就寻思着，寻思没什么活嘛，就看他的小弟们放了一个假，说你们白天啊可以出去玩，晚上你们回来睡觉。哎，反正最近也没什么事儿忙。他呢，哎，就整天在这个房子里面待着，也没出门那有一天晚上，他上厕所的时候，就发生了这么一件事儿。嗯。他说：“他住的那个地方，就是他大爷住的那个地方，那厕所啊，下水道堵了，哎，不能出去上厕所，那就想着啥吧，那我我起身去随便去哪个房间里边的厕所上厕所呗。晚上，穿着拖鞋滴滴哒哒哒哒的去了。他一边上厕所啊，就一边就东看西看的啊，哎，突然他就听到离他不远的地方传出来了很大的脚步声。”他那个脚步声像是有人用力的跺脚一样，咣当咣当咣当咣当，就朝着他这边走过来
2: 了
1: 。嗯，然后那个脚步声呢，先是走到了哎他的这个房间门口，然后他就听到那个脚步声应该是把他这个门给推开了。哎，好像是有人站在他门口站定了一会儿，渐渐的他就听到有轻微的脚步声，窸窸嗦嗦的。进到了这个房间里边，然后走向了他待的厕所这儿，而且那个人开始想要推一下那个厕所门，
0: 冲他来了
1: 。他说呀，当时没觉得害怕，呃、哎，而且在那儿抽着烟，也不想说话，就想看看这个人想干什么。哎，就在那儿看。过了几秒钟后啊，那个人啊就开始非常大力的踹。他那个厕所的隔间门，咣当一下子，咣当一下子。之前他一声不吭，这人就想着，就不是这人啊，他大爷当时想着什么呢？你踹开，你要是跟我面对面，我肯定给你一刀。他就这么想的
0: 。他还带着刀呢
1: 。医生，这种小混混都随身带着刀的。一声不吭，哎，把烟按灭了，啊，把裤子提起来，哎，就看这个门。但是他。提站起来以后，他觉得有点不对劲了。怎么了呢？就他那个厕所有一个薄薄的一个隔板，嗯嗯隔板跟这个地面哎，它是有一条缝的。他看到从底下透光的那个地方，看到外边是空无一人的啊，是一个人没有的。然后他当时就觉得有点怪
0: 了。哦，对啊，如果说外面有人的话。这应该有脚，
1: 对，那应该是有脚的。有脚，对他提起裤子来才能注意观察周围情况。一看，就没人，就外边没人，但是有咣咣咣咣咣咣踹他门的声音
0: ，就是那东西还在外面踹他的门呢。对
1: ，然后他就在那儿跟他僵持着，这个声音持续了几分钟，慢慢慢慢的消失了，没动静，他这才把门打开，外边是一个人没有。他就出去了，他说真怕了，说就是你跟人打交道你不害怕，你跟这种东西打交道你真是就有点吓人，特别吓人
0: 啊！你这个事儿说完了是吧
1: ？对，但是关键、哎、后续分析才比较细思极恐呢。嗯，他就回去了，哎，回去以后他越想越觉得不对劲儿，他越想说。那我年纪轻轻的，我把它归为这种灵异的事儿，我是不是有点太搞笑了呢？是吧？我这我这什么身份啊？我那说出去丢人啊！他一想说不太对劲，这我这个队伍里边可是有个杀人犯啊，是啊，是吧？是、啊。他寻思有没有可能是他的问题呢？他呢就哦对啊、呃、对，就开始问说那个谁谁呢？今晚在这儿吗？一看不在。行，那就是他了呀，是吧？就是他想干什么呀？就想着去，就把我给我带过来找他去。那几个人一看，然后就说：“也那个谁，他他不是说怎么着了，跑了或怎么样？他跟那个谁，就也是队伍里一个人，俩人去外边玩去
0: 了。”哦，他俩人俩人结伴呢
1: 。对，而且那个人还给他作证，说我确实是当天晚上跟他在一起的。
0: 那之前就是他那个朋友为什么嘱咐说不能让他一个人在这待着？对
1: ，那这就是到了问题上了。他就想，他就说不行，我得把这个事儿问清楚。就跟他聊，就跟他那个朋友聊，说你为什么把这个人安排到我身边？你跟我说说他犯了什么事儿。然后他就说是杀了个人，具体情况我也不清楚。但是他杀了人出来之后，有一个东西一直在找他，我把他安排到你这儿啊。就是让他躲躲那个东西
0: ，那个东西
1: 不会只是杀杀死那人的灵魂吗？这也不知道，他说当时不清楚，就是说，这个人出来之后哪儿都待不住，哪儿都待不住。东这东西一找他，对，老有东西找他。就自从来了，你看，自从这个杀人犯来了之后，半夜有人敲门，或者怎么样的，应该是还在跟着他找他呢。嗯、要是让他发现，让他找到了。那干什么之后就不好说了
0: 。那要找到了那个人会，就是可能就也死了。
1: 对。然后这就是他经历这么一个非常血腥的事儿。你说故事具体是来龙去脉更详细的，他说也不太清楚，人人都比较神秘啊，道上的人。但是你想想这事儿，他自己就经历了那个事儿。他说就是很灵异，没看到厕所外头有人
0: 。那显然不可能是人了。对啊。想想，如果是人，那外面肯定又是脚啊。对呀、啊。那就是来找他的东西呗
1: ，来找他挨挨家挨户挨家，对，挨房间,挨房间找,找
0: 就是找他那个出去玩那人。对，但是如果说他当时把这门打开了，那人误以为
1: 那东西也不会伤害他。我觉得那个人踢门啊，哦、可能在他那个结界中已经把这个门踢开，看了他了，说不是
0: 。哦，他可能透过来已经对，已经知道这里边这个人不是，对，又走了呗
1: 。我觉得是要不然怎么能放过他呢？他就把这个人赶走了，说接待不了，该往哪儿去该往哪儿去
0: 。你别在这儿给我惹事儿。
1: 对。嗯、然后我今天的故事就讲完
0: 了。行，那咱今天就到此到此了、呃对
1: 。这个大哥啊，给我投了两个稿，这第一个稿呢，就是一个很火的，刚刚我说的那个。第二个哎，才是重中之重。但今天的时长啊，已经啊差不多到了，我们放到下一期来讲。那个讲的是啥呢？讲的是。哎，他们当时他们舞厅里边来了兄弟俩，这个弟弟被什么人叫出去以后就再也没有回来过，但是他哥哥的行为很反常，就这个事才是让我觉得很吓人的事儿。嗯，放到下一期来讲
0: 。行，那我期待你下期好好讲这个故事。好
1: ，拜拜，嗯、拜拜。
2: 电影，等一个等不来的人，谁渴望，谁悲伤？你是谁的新欢和旧爱？。在黄昏时转身离开，一直到他从流光里匆匆赶来，带着红纹时的种子，撕开黑夜的防备，割破双手。是谁的心欢和旧爱？当他拍掉你身上的雨，把你的眼泪装进酒杯，当做他唯一的依靠，然后成为。手染红了你的脸，你是谁的新欢和旧爱？如果他善待。